0: Obchodníka servisu peču o něj, nebo ho vedu a inspiruju. Má gestikulace rukou vliv na úspěch přijednání a podíváme se na základní specifika pultového on-shop prodeje, například v autosalonu. Jdem na to. Ahoj, vítám vás u třicátého devátého dílu Já nic nechci. Minulý týden jsem se bavil s jedním manažerem obchodníků, jedním vedoucím a proježděli jsme takhle ty lidi v tom týmu a snažili jsme se najít nějakou cestu pro každého toho člověka, jak ho posunout a podobně. A došli jsme k nějakému určitému typu lidí, kde ten manažer říká, no tady ten člověk pravidelně nosí nějaký výsledek, nějak funguje, nemá úplně moc velký ambice se rozvíjet, v pohodě, spíš to taková servisní pečovatelská činnost o něj. já říkám, jasně, pojďme na dalšího, tady tam taky těmto směrem, spíš taková pečovatelská, tady to vidím třeba potenciál. A v tu chvíli já jsem se zastavil a říkám, moment, jako jak servisní činnost, jako jak pečovatelská. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že já sám jsem spou- spoustu takhle lidí mohl označit nějakým týmu jako na servisní pečovatelskou činnost. Já si nemyslím, že to je dobře, jo, protože když si představíte, od, co, pod, co si představíte pod slovem péče, jo, a já si myslím, že úloha toho lídra, toho vedoucího, toho manažera, toho majitele firmy, je prostě všechny ty lidi někam inspirovat a vést je, chtít je rozvíjet. Takže ta úloha toho manažera by měla být nejenom servisní, ale snažit se ty lidi inspirovat, na tu cestu, aby oni se snažili ještě někam posunout. že pokud to podle mě neudělá, tak tam umřou stagnace, pomalejší úpady. Venku hodiny čekají. A stejně tak to vidím u toho zákazníka. To znamená, když mi někdo řekne, já dělám tady jenom péči o tyhle ty stávající zákazníky, tak víte, co si představím pod péčí pro stávající zákazníky? Představím si kávu. Na kafíčko, dobrý den, pokecáme si, poplácáme se. To nemá hodnotu. Má tu hodnotu možná pro ten vztah, ale pro hodnotu toho biznesu to žádnou nemá. Ten obchodník by tam měl přijet a měl by se snažit tu firmu posunout někam dál ať si pořídí nějaký nový stroj, nový zařízení, nějakou službu, kterou ta, ta, tu firmu někam prostě posune na tom trhu a díky tomu se zlepší získaví zákazníků, nebo začne pracovat efektivně, co já vím. Takže to by měla být úloha obchodníka, nikoliv péče. Takže zkusme se možná vyvarovat, já se o to budu hodně snažit, slovu péče a servis, zákazníka, obchodníka, ale zkusme se opravdu vrhnout na to vedení toho týmu, vedení těch obchodníků, inspirování a stejně tak rozvíjení těch zákazníků a pomáháním se těm zákazníkům být lepší v tom biznesu, který dělají. Tím, co jim samozřejmě prodáváte, co řešíte. Pojďme na první otázku. A je Honzo, to s tou neverbální komunikací myslíš obecně? Mám na mysli tu část gestikulace rukama. Myslíš, že má opravdu tak výrazný vliv na úspěch při jednání? Moje manželka, která je psycholog, když viděla náš rozhovor ve 13. díle, tak říkala, že jí kdy byla ta neverbální komunikace nepříjemná, dokonce až přehnaná. Sám gestrát používám, ale přeci jen jsem v tom obchodním světě a bublině, myšleno sociální skupina lidí, se kterými se o tom baví. A třeba lidi mimo, zákazníci, rodina, přátelé, to nemusí tak pozitivně hodnotit. Jak to vnímáš? Díky za odpověď, ať se ti daří, A Ahoj, Petře, zdravím tě. E, můj názor, jo? Samozřejmě každý to může vnímat nějak jinak. A v tom si myslím, že je jako problém té otázky, nebo ten zárodek. Protože i když já přijdu na schůzku, tak nějak budu příjemný tomu člověku, co proti mě sedí. A když tam přijede někdo, někdo jiný, tak mu bude třeba příjemnější. Prostě víci sednou. Já taky hodně máchám rukama. To prostě ne, je utopie si myslet, jo, že budeš mít takovou neverbální komunikaci a takový dopad na ty lidi, že prostě všichni si řeknou, ty jo, to je super, ten člověk je mi příjemný. To je velká utopie. Um, musím, že jsi to musel zažít, vím, že děláš obchod dlouho, uh, že si přijel k zákazníkovi, kde jiný obchodník neprodal, ty jsi tam prodal. A naopak, když jsi, jsi neprodal, on tam prodal někdo jiný. A stejně tak to podle mě může být z neverbální komunikací. Uh, zastávám pořád to, že gestikulace do toho patří a pokud tam je a je dobrá ve smyslu toho, že ukazuje to, co ten člověk říká a je v souladu s tím, co říká, i k němu nějakým způsobem pasuje, tak by tam měla být, protože podporuje to, co ten člověk říká a díky tomu to má lepší dopad. Jsem o tom jednoznačně přesvědčený a nebudu to asi určitě jenom já. Je důležitý samozřejmě dostat to učení, když jsem v té fázi, že se třeba učím nějakou neverbálku, nejenom gestikulaci, ale obecně, třeba i retoriku tak dostat se do té fáze, kdy to neustále vyhodnocuju. Jo? V té fázi toho učení je to, dostávám zpětnou vazbu a podle toho to nějak jako měním. Dívám se sám na sebe, třeba poslouchám se. Je to trochu samozřejmě náročný, ale pokud procházím ne-tím režime a vyhodnocuju to, tak na konci to musí být pecka. Důležitá věc. Nejsem si jistý, jestli třeba právě rodina, známí, přátelé jsou tím správným zrcadlem. Protože manželka tě nějak zná, a teďka do toho začneš vnášet nějaký nový prvky, tak to pro ně nemusí být vlastně jako nepříjemný. Ale je to hodně nezvyklý, protože to nejseš ty. A tudíž to může být nepříjemný. A tohle jsem zažil x krát. Takže to okolí, který tě nějak zná, nemusí být tím dobrým zrcadlem. Spíš si najdi nějakou zpětnou vazbu u někoho, kdo, kdo má ten kredit, jo? kdo opravdu ti řekne, jako, ale jako si myslím, že tohle to má tu váhu, nebo u těch zákazníků. Já si dokážu vystavit, že máš nějaký vztah se zákazníkama, na který, u kterých se zeptáš, co si jako myslí o ty nervální komunikace. A třeba ti někdo řekne, Hele, to se fakt jako to přeháníte. no tak trošku za, začneš uvírat, třeba. Jo, takže to jsem tím chtěl říct, je, že pokud na tom pracuju, neustále to vyhodnocuju, tak za třetí si nemyslím, že ta zpětná vazba od těch lidí, co tě znají předtím, než si začíná dělat tu gestikulaci, je ta správná. Najdi si možná nějakou osobu nebo tým, který to bude vyhodnocovat trošku jiným okem. Protože ty zákazníci jsou že Pojďme na další otázku. Ahoj Honzo, tvoje rady se většinou hodně týkají způsobu obchodu pro obchodní zástupce, konzultanty, kóly a podobně. A i ty mi pomohli změnit pohled na spoustu věcí. A rád bych se tě zeptal, jak podle tebe dosáhnout úspěchu v trochu jiné oblasti prodeje, a to konkrétně v oblasti nových automobilů. Tento způsob prodeje má samozřejmě svá specifika a dělá se trochu jiným způsobem než obchod který častěji rozebíráš a ve kterém radíš. Showroom, hledání zákazníků, celkově úspěch v tomto odvětví. Tedy jak být úspěšný v tomto druhu prodeje. Pokud se čas na odpověď, budu rád. Já jsem fakt rád, že jsi na to zeptal, protože musím souhlasit s tím, že ten prostor nemají. Tyhle ty, já to nazvu spíš jako něco jako shop, pultové prodeje. Jo? A je to škoda, protože mají svoje zastání, že jo? je jejich je spousta. A k tomu řeknu jenom pár věcí. Ta první. Je třeba si uvědomit, že ten mentální pohled obchodníka i v, příde, i v případě tohohle on-shop prodeje se mi nesmí změnit z obchodníka na prodavače a pak, nedej bože, na podavače. Jo? To je hrozně totiž rychlý, že někdo přijde a řekne, dobrý den, já chci toto a teď se nebavíme teďka o tom, jestli to je e, prodej automobilů nebo nějaký shop s oblečení, to je úplně jedno. Ale někdo přijde a řekne, já chci toto, takže mu to ten obchodník dá, ono to totiž láká, ale to je ten podavač. Kde je to zjišťování potřeb? Třeba má vodit úplně z ničím jiným. V případě těch showroomů, tam si myslím, že to je krásná ukázka, kdy ty lidi třeba přijdou s nějakým, nějakou myšlenkou toho, že toto auto možná by se jim líbilo, jdou se tam podívat, jo? pokud se bavíme o koncovém zákazníkovi, ne o firmě, jdou se tam podívat a řeknou, toto auto se nám líbí, teď přijde ten obchodník, který prodává v tom autoselonu, řekne, jo, to je pěkný auto, to má takhle čtyři dveře, to má čtyři kola, má to zádu ten kufr, má to volant, jo? má to ABS, má to a to zákazní už ani neví, co to je samozřejmě. A e, kde je to zjišťování potřeba? Co přesně hledáte, Na, jaký auta vůbec važujete? Co, co, Na co přesně budete potřebovat to, ten automobil, koho budete v tom aut- autě vozit? Už máte nějaký auto, jaký máte, jak jste s ním spokojený? Abych trochu zjistil vůbec, jaký ten člověk v jakém světě žije. Protože na tomu napasu, možná doporučení, že se mu víc hodí, já nevím, třeba nějaký bezpečnější, třeba suvečko. já nevím. Ale to musím zjistit v rámci zjišťování těch potřeb. Takže to mi tam třeba chybí, a já jsem to zažil bohužel xkrát, nejenom v autosalonu, ale i v jiných právě on-shop uh, ploutových prodejců. Třeba i s elektronikou. Jestliže jedu do nějakého shopu, kde se prodává nějaká elektronika, uh, nebo bílá technika, jo, do domácností, to je úplně jedno. Tak i tam musí být to zjišťování potřeb. A ne, tady to máte, tady to je, vyberte si. To, je, to, už, to už je ukazovat, to už není ani podávat, tam mi to ani nepodá. Takže na tohleto velkého bachá, a pokud někdo děláte tenhle ten typ obchodů, pořád je to o zjišťování potřeb. I tady v tuhle tu chvíli. Jo? Tak první věc. Druhá věc, kterou jsem si napsal, je, je to úžasné, protože ta akvizice je jednodušší v tomhle. Pokud nemusím teďka já sám hledat ty zákazníky a oni mi chodí ty zákazníci vlastně do toho shopu, tak někdy ten mentální pochod může být takový, že oni je přijdou zejtra. Vy jste toto obchodníkovi, který se na studených kolech domlouvá schůzky. Co by on za něj dal, který by mu tam přišel sám, že jo? Stejně tak i vy v tom obchodě nebo showroomu, to je jedno, byste měli si vážit každého toho vstupu toho zákazníka. Prostě je tam, přišel, náhodou tam fakt nezabloudil, nějaké, něco ho tam přivedlo a i když nemá peníze, chce se jenom na něco podívat, protože na někoho čeká, tak stejně si vybral ten váš shop. Pořád je to dobrý a je větší šance že se tam třeba vrátí. A nechat to jenom tak odejít. To je hustý. A to se taky bohužel děje. Samozřejmě je jasný, že si se bavíme opravdu o těch firemních prodejích, třeba v případě těch aut, jestli se bavíme o užitkových autech do firem, tam to bude mít zase svoje specifika. Jestli se bavíme o prodeji koncovým zákazníkům, kdy fakt přijde do toho autosalonu, tak to má zase trochu jiný specifika. Ale něco je stejný. Třeba to, jak ten zákazník přijde dovnitř, do toho, do toho showroomu, se podívat, ať už je to teda užitkář nebo osobní automobil, a přijde do toho showroomu, jak se tam cítí. A teď nemyslím to, jak to tam vypadá, že to beru jako samo sebou, že to tam vypadá hezky. Ale jak ho tam přivítali. Jak se o něj starají? Vemte si třeba i nějaký shop s oblečením, někam přijdete nebo si něco dete vybírat, nebo s tou elektronikou. Přijdete tam, tak dneska to vypadá standardně, že přijdete do toho shopu, někdo si vás možná všimne, jo, možná. pokud se vás někdo možná všimne, tak přichází k vám, Teď ještě nahodí takový dnesický úsměv, vy už tušíte, jaká otázka přijde a on se vás zeptá, s čím vám můžu pomoct, nebo co potřebujete. A jaká je nejčastější odpověď na tuto otázku? Díky, já se jenom dívám. Já ani nevím, co tam pořádně je v tom shopu. Až jsem se nedozvít. Nedostal jsem prostor a už jsem dostal a tak. A ještě touhle otázkou, na kterou všichni známe odpověď, protože nic neřeší. Ta otázka je k ničemu. Uh, takže já bych si třeba představoval, říkám, že takhle to třeba musí vypadat, jenom spíš to je nějaká inspirace. Uh, řešil jsem pultové prodej několikrát ve firmách a pokud máš možnost, třeba v tom autosalonu, tam se to podle mě hodí, jo, že ten člověk přijde. A někdo ho přijde přivítat v tom autosalonu, podám mu i ruku, tak nevítám vás u nás z autosalonu. Tady máme osobní vozy SUV, tady je značka ta a ta, e, tady vlevo najdete e, limuzíny, tady najdete kombíky. Kdybyste cokoliv potřeboval, mávněte na mě, já za váma přijdu a pomůžu vám s výběrem, případně s nějakými otázkami. Nebo máte teďka něco konkrétně rovnou na mě? Ne, 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 jdu se dojít, výborně. Jdu, nechám ho, ho, nechám ho se rozlídnout, on se tam může procházet krásně a já už sleduju, co se děje. No a pokud se u něčeho zastavil, tak můžu přijít a říct, vidím, že se díváte na tohle, Vyhledáte, hledáte vůz jakého typu. Nebo v jaký jste fázi teďka vlastně znákový automobilu, jestli se můžu zeptat. Abych trošku zase zjistil sondáž, jo, tu ty potřeby toho zákazníka. Takže to jsou takové jako, možná blbosti, ale jeho velký rozdíl. Versus, já jsem přišel jednou do autosalonu se svým společníkem v jedné firmě a přišli jsme do autosalonu, koukali jsme na auto, který stojí míč a půl, tak jsme si dokonce do něj sedli, pustili jsme si rádio za nám a přišel ten. Nemůžu říct ani, co to bylo, prostě nebyl obchodník, prodavač ani podavač, to nebyl ani jedno z nich, přišel a říká, pánové, já vás poprosím, vypněte to rádio, nám to vybíjí baterie v těch autech. Auto za míč a půl. Co si myslíte, jaký emoce a pocity to v nás, nás jako vyvolalo? Tak jsme vypli, rádio jsme pryč. Co tam chcete dělat? A možná bychom se to auto koupili, jo? ale neuměj. Pak to dopadlo jinak. A e, To si myslím, že je taková základní věc. Jestli chceš nějaký tip, tak určitě tomu se jako Jak vlastně toho zákazníka přivítat, jak bym by se tam měl v tom cítit. A nepustit ho. Díky za info, mějte se krásně, naschadanou. Hej, jak mějte se krásně, naschadanou. Byl tam, přišel tam z nějakého důvodu, De follow up. Tak je to ono to auto? Musí to přijít ještě zvážit manželka, kdy přijde, já tady přichystám pro vás kávu, ať přijde, já přichystám nějaký, to auto dávno nějaký kondice, můžeme se s ním projet. Jako nějaký follow up, zase mi to tam chybí. I když to bude blbej shop s oblečením, sakra, někdo tam přišel, dívá se na džídy, nebo já nevím, prostě na košile, a ten člověk, jo, vidím, k vám by se hodili teda, nebo spíš tady něco formálního, nebo spíš do sportovního, jestli vám můžu ukázat, máme tady nový, nový modely. Aspoň trochu nějak se k tomu dostat. Dostane se k tomu. A pak další follow-up může být na tom, že třeba uh, vidím, že jsi si nevybral, nelíbilo se vám to, nebo co se stalo. On říká, ne, nebylo mi to, nebylo mi to. Tak počkejte, já se podívám, já mám možná ještě jiné velikosti ve skladu. Jakou velikost byste už zkoušel? Zachráním to nějakým způsobem. A uh, follow-up může být třeba ve smyslu, teď nám přijde nová kolekce, příští týden. Vy jste přímo odsud, má to kousek nám, přijďte se podívat, bude to fakt moc pěkná kolekce, už jsem viděl fotky. Už jsem viděla fotky a říkáte, s blbým oblečením, s elektronikou, no, no, ta be tam přišel pro nějakou elektroniku, tak si má odejít. Pokud odešel s tím, že já si to koupím na internetu, protože tam to mají levněji, tak kde byla ta argumentace? Proč by to měl koupit od vás? Proč by si to měl koupit teď? A jsou zákazníci, co si tam koupí a umí si to srovnat na internetu a koupí si to tam. Musí mít asi nějaký rozdíl v té komunikaci. To tam bude hrát největší roli, roli. A to, že jsem mu třeba pomohl, Vybrat i to řešení, to si myslím, že může být další věc. Pokud ty správně identifikuješ ty potřeby, lépe než sám ten zákazník, což je vlastně cílem, tak v tu chvíli on si řekne: To mělo pro mě hodnotu ta konzultace, ten rozhovor a má to pro mě váhu. A proto pro mě nebude problém si za to i připlatit v uvozovkách. Jde spíš o, ten, o tu myšlenku jako takovou. Já bych se strašně chtěl pobavit ještě o těch on-shop věcech, to znamená, jak vlastně řešit ty námitky on-shop. Puntově e, a podobně, nebo jak to klouzovat a podobně, nebo jak dělat ten follow-up. Takže určitě bych chtěl, abychom toto téma šitě otevřeli. Třeba příště na to bude prostor a řeknu k tomu nějaké další své suvky, protože, jak si psal, máš pravdu, moc jsme se tomu nepověnovali. Případně, jestli vás napadá, co byste konkrétně, nebo i tebe, konkrétně byste chtěli vědět, co on-shop třeba řešíte za otázku, položte mi co nejkonkrétnější a já na něco nejkonkrétněji odpovím. To hodně obecné. Děkuji za otázku. Pojďme na závěr. Na závěr bych se rád vrátil ještě k té původní myšlence, kterou jsme dneska začali. To znamená to, že bych neměl o ty obchodníky jako manažer jenom nějak se starat pečovat a že bych je měl vést, přestože už nosí stabilní nějaký výkon pravidelně. A připomenout, že se nám podařilo stočit kurz ze se sedujem na vedení obchodního týmu. Odkaz najdete pod videem. Mrkněte na to, je tam nějaký intro, jestli vás to zaujme. A i když nevedete tým, jste samotný obchodník, možná, že to by pro vás taky mělo mít hodnotu. Možná určitě, protože eh, pokud nepřemýšlíte o tom, že byste vedli sam, sami nějaký tým, pokud ano, tak no, to je pro vás. Pokud o tom nepřemýšlíte, tak vedoucím byste měli být vy sami vlastně pro sebe. A ty myšlenky, které tam jsou, jsou i pro obchodníka, protože on by měl být svým vlastním vedoucím. Ideální obchodník je ten, který se sám motivuje, sám se vede, sám se řídí. Ale musí být uvědomě nějakých věcí, které se nějak dějí a nějak k sobě přistupovat. Jestli tam jsou nějaký já nevím, příklady mentoringových otázek nebo coachingových, tak ty si můžu položit sám jako obchodník na konci schůzky. A má to pro mě zase o nějakou hodnotu. Pracujte na sobě prostě všichni a je to pro mě strašně důležitý. Knížka vedení obchodního týmu je na cestě. do konce roku určitě bude. Síbl jsem jí, takže pracuje se na tom, je to namáhavé, ale pracuje se na tom. A to je všechno. Mějte se krásně. Ať se vám daří, užijte ještě sluníčka, pořád nějaké je. Uvidíme se příště, ahoj.